0: Coucou les addicts, c'est Aurélie, ravie de vous retrouver, bienvenue pour celles et ceux qui sont avec moi en direct sur le chat. On va parler aujourd'hui de l'épisode 4 de la saison 4 déjà, et donc j'avance, j'avance dans les décryptages de, de cette saison. Il euh, n'y a pas trop de nouvelles hein, sur le tournage de la saison 6, alors on a parfois droit à quelques photos des coulisses par, par les acteurs, c'est... Voilà, ça, ça nous prouve que ça, ça travaille, euh, ils, ils sont euh, ils sont en, en plein tournage, je ne suis même pas sûre qu'ils aient tourné la moitié de la saison, hein, de la saison 6. Elle aura 12 épisodes et, euh, et comme le, le disent souvent les acteurs, hein, une, euh, un bloc. Hein, donc, un bloc, c'est deux épisodes. Ils mettent euh, 25-26 jours à, à les tourner, hein, ces deux épisodes. Donc, ils ont commencé début janvier, on est fin avril, début mai. Donc, on peut imaginer qu'ils ont fait euh, bah, quatre blocs. Euh, mais il doit y avoir des pauses. Donc, vous voyez, ouais, à peu près moitié de saison. Donc, attendant de, de voir. Euh, de voir enfin de les laisser avancer j'espère qu'on aura des nouvelles la production nous a promis un podcast donc euh, bah, j'ai hâte j'ai hâte de les entendre on y va pour, pour le décryptage de, de ce quatrième épisode. Comme d'habitude, vous retrouvez un peu plus d'infos via l'article le, le, dédié sur le site internet, euh, accès vers les vidéos, vers les photos, traduction d'interviews de, de, des, des, des producteurs, costumiers, décorateurs. Euh, c'est souvent super intéressant et ça complète bien l'épisode, même si parfois ça m'inspire et ça me permet de vous donner certaines informations, mais je ne les donne pas toutes, donc c'est un bon complément. Allez, on y va Et on y va d'abord avec des, des informations et générales et mes impressions générales aussi. Euh, je commence par le titre, donc le, le titre en anglais c'est « Common Ground euh, », ce qui veut dire en gros euh, « Terre commune, terrain commun, enfin, euh, je pense que ça peut aussi se traduire par, euh, par une sorte d'entente, vous voyez, entente en cordiale, ou, enfin, ou pas entente cordiale, mais euh, terrain d'entente, voilà. Euh, et l'idée, hein, c'est de, de parler, ben, justement, de la volonté de, 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 des fraiseurs de, de vivre paisiblement euh, à côté de leurs voisins euh, Cherokee. Donc, effectivement, c'est une ligne qui a été traitée dans, dans l'épisode. Ça occulte un peu, je trouve, l'histoire autour de, de Brianna et Roger. Euh, et mention euh, très pas spéciale du tout au, au titre en version française, euh, c'est... Alors, attendez que je me souvienne, il faut que je reprenne mes notes. Ah oui, Point commun. Euh, je ne vois pas trop bien le rapport. Si quelqu'un euh, sait lire ce titre à la lumière de l'épisode, euh, donnez-moi vos idées. Moi, je n'aime pas. Euh, et donc, en tout début d'épisode, on a la title card et je trouve qu'elle est magnifique. Hein, ça pose bien... Euh ben, ça annonce la couleur de l'épisode, hein. on, va, on va parler des Indiens, puisqu'on voit un Indien qui, qui, qui s'habille, euh, ça nous permet d'avoir des détails sur les, les costumes. D'ailleurs, on voit que, que l'Indien euh, de la title card porte un, un gorgerin, vous savez, c'est ce, cette espèce de, 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 de collier, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, qui, qui porte autour du cou et qui sont en fait une partie du... Ben, du de, de l'équipement hein, du, du soldat anglais en fait hein, si vous vous souvenez je, je crois que c'est Blackjack, Jack Randall qui en portait un hein. euh, et donc pour 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 cet épisode hein, et pour d'ailleurs la suite de la saison les la production a engagé de véritables acteurs euh, amérindiens avec un énorme souci d'authenticité beaucoup de recherches qui ont été faites aussi bien sur leurs costumes sur leurs coutumes euh, sur leurs euh, alors pour le coup pas costume mais sur leurs vêtements pour créer les costumes, euh, sur leur langage. Et c'est ce qui a motivé, en fait, la production à, à faire un petit changement par rapport au livre, puisque la tribu que rencontrent les Frasers, euh, tout près de Frasers Ridge, dans le livre, c'est les Tuscaroras. Et, et ici, donc, hein, vous l'avez vu, ce sont les, les Cherokees. Euh, et du coup, c'est ce qui fait aussi, pour ceux qui sont lecteurs euh, comme moi, euh, c'est ce qui explique le changement des noms des, des différents Indiens, et notamment des, des principaux, hein, le chef du village, euh, sa femme, euh, la soigneuse, etc. Les noms ont été changés, alors ça, ça, permet, ça nous trompe un peu, mais, mais c'est justement pour, pour rester dans leur ligne de directrice, puisqu'ils changeaient de tribu, et euh, eh bien ils ont donné des noms Cherokee euh, aux personnages de la série. Euh, toujours ce, ce petit souci du détail que j'adore dans, dans, dans Outlander le, le scénario a été écrit par Joy Black euh, c'est une femme qui avait déjà écrit le scénario de, du, du, de l'épisode La Première Femme euh, c'est un épisode 8 de la saison 3 euh, c'est son tout dernier scénario pour Outlander ensuite elle est partie sur une autre série On a, elle n'est pas revenue dans la saison 4 elle n'est pas non plus dans la saison 5 euh, c'est dommage parce que euh, tant euh, l'épisode qu'elle a fait dans la saison 3 que celui-ci, je trouve que l'écriture est soignée, la narration en fait est hyper soignée. C'est un scénario euh, très très équilibré. Donc euh, voilà, voilà pour euh, la scénariste. Et euh, je dirais que c'est un épisode qui a encore vocation à, en quelque sorte, poser le décor de, de la saison... Euh, tout en portant un focus quand même sur certaines relations et sur certains personnages. Donc on a une alternance dans cet épisode entre le 18e et le 20e siècle, avec une plus forte place qui est donnée pour l'histoire de, de Claire et Jamie hein, sur cet épisode. Euh, et on a aussi une alternance de, de tensions, hein, de, de tensions dramatiques, et puis euh, des moments très simples de, de vie quotidienne, euh, euh, donc ouais c'est équilibré en fait euh, pour ce qui est de la tension donc on a bah, toute toute cette tension qui monte avec euh, les confrontations avec les Cherokees euh, on ressent aussi quand même la, la tension de l'histoire de Roger et Brianna euh, et puis euh, et puis il y a cette tension dramatique qui monte avec les, les découvertes de, de Roger hein, pour se terminer un, un peu en apothéose sur la, la toute fin de l'épisode. Et donc, je le disais, on a des moments touchants, on a des moments d'humour. Euh, alors, tout ça, c'est pendant la construction de, de Fraser's Ridge. Hein, on les voit couper du bois, euh, euh, réparer un filet pour capturer des poissons, vider les poissons, euh, fumer la viande. Ça, c'est John Quincy Myers. Et comme je le disais dans le dernier décryptage, hein, celui de l'épisode 3... Euh, c'est pas euh, la grande aventure, c'est pas la grande passion. Euh, D'ailleurs, l'intimité de Jamie et Claire est quand même mise à mal par la présence de Yann et puis euh, du fait qu'il soit euh, en, en promiscuité avec euh, avec ce neveu. Euh, Lorsqu'on les trouve, euh, Claire et Jamie tous les deux près près de près de l'arbre, vous voyez sans doute à quelle scène je fais référence. Je vous mets des images. Euh, C est, c est, voilà, on sent qu'il y a un petit peu de, de, de désir, hein, de, de tension sexuelle entre les deux. Euh, Jamie recommence à faire la liste des choses finalement euh, qu'il aimerait faire à Claire, un peu comme il l'avait fait sur le bateau euh, à la fin de la saison 3. Et puis c'est Yann qui les interrompt euh, bah parce que justement les Cherokees arrivent. Euh, en petite anecdote, hein, le, le village Cherokee qu'on voit... Euh, plutôt sur la fin de l'épisode, a été créé spécialement pour, pour l'épisode. Et, et on ne le revoit plus en, ensuite. Hein, donc euh, Toujours, là aussi, hein, enfin, les, les décorateurs, parfois, font des choses très très éphémères. Et, et ça avait été le cas pour euh, le, la chambre étoilée de, en France. Vous vous souvenez, cette scène où Claire se retrouve avec le roi, Maître Raymond et... Euh, et, et, et le comte de Saint-Germain, euh, un magnifique décor qui avait mis euh, des semaines et des semaines à se monter, mais juste pour une scène. Donc euh, voilà ce que c'est aussi la production d'Outlander. Hein. Il n'hésite pas à, bah voilà, à, à dépenser du temps, de l'énergie et de l'argent pour, euh, pour, euh, bah pour que les décors soient magnifiques, même s'ils ne doivent servir qu'une seule fois. Euh, dans, dans cet épisode... On alors, les personnages secondaires ont quand même une place très, très petite, mais, mais ils sont là pour porter la narration. Euh, donc, quand, euh, en début d'épisode, Jamie demande à, à Fergus euh, voilà, d'aller chercher des, des colons pour, euh, bah, pour venir habiter sur Fraser's Ridge, euh, on, voilà, on, on sait qu'il euh, demande à, à Fergus d'aller voir s'il trouve des anciens prisonniers de Dartsmure. Euh, Marcelli, eh bien... Elle, donc elle, elle est là dans cette scène, elle dit que sa, sa mère lui manque, et, euh, et ça permet à Claire d'exprimer le manque qu'elle a de Brianna. Euh, Yann et Rollo, dans l'épisode, sont des donneurs d'alerte. Euh, John Quincy Myers donne du contexte sur les Indiens, sur les Cherokees et sur le Skillyona sur le et puis alors il y a des personnages que j'appelle secondaires secondaires, c'est Peter, le, le collègue de, de Roger à Oxford et Gail, la, la colocataire de, de Brianna à Boston et puis on a Carotte, hein, le, le chien de Gail euh, et pour la petite anecdote, mais ça vous l'entendrez dans, dans les vidéos euh, des producteurs Carotte c'est le bulldog français de, de Meryl Davis hein, donc la produ producteur exécutif sur la série euh, je vais vous faire une mention spéciale euh, aux, aux Lumières euh, dans l'épisode parce qu'il y a énormément de scènes, d'ailleurs, pour, euh, pour les images que j'ajoute, que, euh, que je pose sur ma voix. Euh, Ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées de nuit pour l'épisode et un énorme travail sur l'éclairage avec, euh, avec le feu, les torches, euh, mais qui éclaire super bien les visages, qui donnent un jeu d'ombre vraiment sympa. Euh, c'est joli je trouve même si voilà, quand on fait une capture d'écran ça rend pas forcément mais, mais dans la, voilà, quand on le regarde l'épisode en entier je trouve que c'est chouette et pour finir ce, ces impressions générales je vous propose une petite expérience sensorielle une fois que vous aurez fini d'écouter le décryptage essayez de vous remettre euh, à l'écran le, le passage euh, de l'appel téléphonique entre Brianna et Roger et, euh, et vous coupez le son puisque vous connaissez la scène par cœur. Vous savez ce qu'ils se disent, pas besoin du son. Mais regardez les visages, regardez le jeu d'acteurs et les, les expressions, les mimiques du, du visage de ces deux acteurs. Euh alors, Richard, euh, Richard Rankine, beaucoup l'aime euh, beaucoup, euh, pour plein de raisons, encore qu'il y a ses détracteurs, mais je lis souvent énormément de, de commentaires très, très peu flatteurs pour, euh, pour Sophie Scalton, en disant que ce n'est pas une bonne actrice, etc. Ben, faites ça. Et je pense que peut-être ça pourrait vous faire changer d'avis, parce que euh, franchement, c'est fantastique. Et d'ailleurs, à ce propos... Hein, le les, les producteurs disent que, enfin, ou, ou les réalisateurs disent que jouer une scène euh, d'appel téléphonique, c'est un des, c'est une des scènes les plus difficiles à faire parce que bien souvent il euh, n'y a pas le, le réel interlocuteur euh, de l'autre côté du téléphone. Euh, alors là, il se trouve que quand même Richard Rankin s'est arrangé pour être présent et donner la réplique à, à Brianna, alors sans, sans qu'il se voit, mais au moins pour pour lui donner voilà la réplique. Euh, mais oui, c est, c est des scènes, ce sont des scènes difficiles parce que vous êtes tout seul face à la caméra qui souvent vous filme en gros plan. Donc, euh, donc il faut rendre beaucoup de choses euh, simplement avec le visage. Euh, et, je et je trouve que ça a été super bien fait. Voilà. On passe à ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Et pour mon et bien je vais plutôt parler de mes tops euh, cette, cette fois-ci puisque j'ai plusieurs choses euh, que je voulais pointer et relever qui m'ont plu dans l'épisode. Euh, D'abord deux transitions. La première c'est euh, c'est celle où, euh, où Roger est en train de, bah, de, de lire un peu euh, euh, ce qu'il voit dans, son, dans le livre hein, euh, sur la Caroline du Nord. Et on a cette voix de Roger en, euh, qui devient du coup une voix off pendant qu'on voit les, les fraiseurs s'atteler à, à la tâche et couper du bois, etc. Euh, c'est subtilement fait et, et c'est bien porté par, euh, voilà, par la voix de Richard Rankin, moi qui l'écoute en VO. Euh, je pense que ça, ça rend très, très joli aussi en français. Euh, donc voilà la première transition. Et la, dernière, la deuxième transition, c'est une transition qu'on a à la fin, où on voit euh, un, un feu de cheminée. Et on, on pense, hein, puisqu'on vient de quitter euh, Claire et, et Jamie euh, dans les fondations de leur future maison-cabane, donc, on pense qu'on va voir Claire et Jamie devant ce, ce feu de cheminée avec leur maison terminée. Et en fait, pas du tout. On découvre Roger euh... enfin, qui, qui voilà euh, qui, qui, qui est assis dans son bureau à Oxford alors que lui-même vient de, de découvrir que, que Claire et Jamie meurent dans un incendie. Donc, euh, ouais, ouais plein de choses très subtiles dans, ces, dans, ces, dans cette transition-là que, que j'aime beaucoup. Euh, autre chose que je relève euh, ça c'est pour le clin d'œil, mais c'est la tête de, de Roger donc la tête de Richard Rankin quand, quand, Kion, quand Fiona lui fait savoir que, bah, en fait elle, elle sait pour le voyage dans le temps euh, je vous le passe franchement énorme euh, et donc voilà mon vrai top c'est euh, la, la scène entre Claire et Marsali que, que j'ai choisi de relever parce que c'est typiquement une scène qui est là pour servir les personnages, qui ne fait pas du tout avancer l'intrigue. Et donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais dans, la, dans, dans le livre, Marsani est resté en, en Jamaïque hein, pendant sa grossesse. Et donc là, on la découvre qui, qui souffre de nausées. Donc bah, voilà, je pense que <rire> c'est quelque chose que certaines d'entre nous ont, ont vécu aussi. Euh, et, et ce qui est vrai aussi c'est que souvent au moment de devenir mère soi-même, on, on pense à, à sa propre mère et il y a certainement des, des liens à ce, ce moment-là qui se font euh, plus forts ou, ou si on était un peu fâché, on se met à comprendre certaines choses vous voyez donc on a, on a tout ça qui se joue là, à ce moment-là et même si Claire ne partage pas l'amour de Marsali pour, euh, bah, pour Liri on, on, voit, on voit Claire faire preuve d'une grande empathie ce qui met en avant le, le côté maternel et, et chaleureux dont, dont Claire est, est capable et qu'on avait déjà vu par, euh, par le passé, hein, notamment avec Fergus par exemple dans la saison 2 euh, et, et, et je dirais aussi qu'on ne connaît Niri que pour ses mauvais côtés, ses manigances et son côté peste, mais on perçoit à travers Marsali qu'elle a été une bonne mère euh, et, et je pense que c'était important aussi que, que ce soit posé comme ça par, par Marsali et au travers de, de cette scène-là, bah, ce qu'on voit aussi et ce qu'on ressent, c'est l'émotion de, de Claire bah, de, de voir Marcelli enceinte. Bri, Brianna a environ le même âge, hein, enfin en tout cas de la même génération que Marcelli, et forcément, elle pense à, à sa fille. Claire pense à sa fille et Jamie le devine. Et on retrouve ce, ce trait de caractère de Jamie et ce, cette qualité qu'il a de, de, de réussir à, à décoder les, les sentiments de Claire et savoir ce qu'elle ressent. Et donc, on lui voit délivrer de, de très belles paroles d'apaisement. Euh, Claire, euh, bien sûr, a toujours cette tristesse, mais, euh, mais elle apprécie voilà, le, le soutien de, de Jamie. Et alors, pour mon flop, il <rire> n'y euh, a pas un vrai flop. Enfin, C'est comme à chaque fois. C'est rare que, que ce soit des gros, gros coups de gueule, mais... Euh, dans, dans l'épisode, on a John Quincy Myers, je l'ai dit en intro, qui, euh, qui en fait euh, est là pour apporter du contexte et des connaissances sur les Indiens. Euh, lui, c'est un trappeur, hein, donc il, il fait du commerce avec le, les Indiens, du troc. Il les connaît bien. Et donc, euh, Jamie, à un moment donné de l'épisode, vient le trouver pour, euh, bah pour en apprendre un peu plus sur ses, ses voisins qui, bah, qui sont un peu menaçants, qui se font menaçants. Et donc John Quincy Myers commence par lui apprendre deux, trois mots de, de Cherokee, mais il ne lui dit pas que les Indiens parlent anglais. Donc je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Hein. Enfin, évidemment que, que ça, ça crée un petit switch au moment où nous, on le découvre en même temps que Jamie, mais euh, voilà, c'est une petite incohérence que je voulais, que je voulais relever. Un des thèmes de l'épisode, c'est la fondation de, de Fraser's Ridge. Et la première étape ben, pour, pour créer ce, ce domaine, elle est administrative et, et juridique. Et on retrouve donc Jamie dans le, dans le bureau du gouverneur Tryon. Euh, c'est une scène qui n'est pas dans le livre, mais qui, selon moi, permet trois choses. Euh, la première, c'est ben, le document hein, que l'on voit, voit signé par Jamie, d'ailleurs... Euh, euh, c il signe de son vrai nom c'est important de voir l'engagement de Jamie à travers la signature d'un acte officiel euh, et donc euh, voilà la le, le, le première justification de cette scène la deuxième elle a été donnée par la production euh, ils, ils disent que ils adorent l'acteur qui joue le, le gouverneur Tryon, hein, donc c'est Tim Downey euh, ils lui trouvent une super belle chimie avec, euh, avec Sam Yuan, ce qui est vrai euh, et je l'ai déjà dit, hein, mais je vous rappelle, donc, Tim Downey et Sam Yuan ont, ont tourné ensemble une dizaine d'années auparavant euh, des, une, toute une série de, de pubs pour, euh, pour une bière écossaise qui s'appelle Tennant. Euh, D'ailleurs, j'avais traduit hein, les, les pubs qui sont super drôles. Euh, donc, si vous voulez les voir, elles doivent être quelque part sur ma chaîne YouTube. Et donc, troisième justification à cette scène, c'est que ça nous donne un peu de contexte historique, hein, puisque euh, Tryon parle des régulateurs, il parle aussi des, euh, des collecteurs de taxes corrompus. Euh, c est, c est, ça permet aussi de, de montrer que, que Jamie, là, dans, dans, ce, ben voilà, dans, dans cet acte hein, qu'il est en train de signer, euh, il va se retrouver finalement à l'opposé de la position dans laquelle il se trouvait juste avant que Lodon en tant que Highlander, euh, quand, parce qu'en tant qu'Highlander, il était un peu comme les natifs, hein, puisque les Écossais euh, venaient euh, finalement euh, enfin, se faire prendre des terres par les Anglais. Euh, et donc là, on prend conscience que, comme, comme ils l'ont suggéré dans les précédents épisodes, hein, lors, dans, lors des discussions entre Claire et Jamie, c'est un véritable pacte avec le diable. Et euh, j'aime beaucoup le fait que Jamie reprenne la, la réplique euh, du gouverneur euh, dans un des, des épisodes précédents, le 2 ou le 1, peut-être. Euh, il y a la loi, il y a ce qui est fait. Et euh, lorsque Jamie reprend cette phrase, euh, il signifie au gouverneur qu'il sera le maître chez lui et, et qu'il s'arrangera euh, lui-même de ses propres affaires. Il euh, y, y a quand même une question qu'on peut se poser, hein, c'est est-ce que Claire et Jamie sont en train de prendre la terre des, des Cherokees Et dans ce cas-là, comment Claire pourrait-elle juste l'envisager euh, et en fait, la réponse est, est non en, fait, en surface, euh, puisque je pense qu'il faut nuancer. Euh, en réalité, ce que Jamie se fait attribuer, c'est la terre de la couronne anglaise. Il y avait un accord par traité entre, euh, entre les Anglais et les Indiens par rapport aux terres américaines, euh, donc qui, qui départageait un petit peu la propriété des, des terres. Bon, néanmoins, voilà, hein. les, les, les Anglais sont arrivés euh, là comme des colonisateurs, donc euh, est-ce que la terre n'appartient pas à ceux qui sont là, euh, à l'origine Donc ça, c'est une autre question. Euh, mais donc voilà, il y a quand même une petite contradiction. Et euh, ce qu'on voit, c'est que les limites hein, de, des terres sont définies par, euh, bah, par, des, par une topographie, une topologie reconnaissable, et notamment par, euh, par des arbres d'où ces scènes où on voit ben, Jamie et Claire arpenter finalement le, le terrain, euh, découvrir les, ben, les arbres jumeaux, là, hein, ceux où, où Jamie met la, la gravure sur l'arbre. Ça, c'est historiquement authentique. Euh, et et petite, petite réflexion sur la, sur la gravure hein, FR, donc bien sûr, c'est pour Fraser's Ridge, mais ce sont aussi les initiales de Frank Randall. Donc, petite ironie. Euh, bref, enfin, la fondation de Fraser's Ridge malgré tout nous donne euh, ces, ces moments simples et touchants dont, dont je parlais euh, en intro. Euh, on voit le plaisir de, de Jamie à voilà à couper des arbres, à, à délimiter son terrain, à créer, à construire sa maison, à poser ses fondations, euh, à faire faire la petite visite virtuelle à, à Claire. Tous ces petits moments. Euh, on retrouve aussi euh, une scène entre Yann et, et Claire hein, où, euh, où Yann parle, bah, enfin, où il parle de, du tricot hein, et où Yann s'étonne que Claire ne, ne sache pas euh, coudre ou, ou tricoter. Et euh, quand il dit à, à Claire que, que Jamie a, a finalement... C'était lui qui avait cousu ou tricoté ses, ses petits chaussons de, de bébé. <rire> Je ne sais pas si vous avez l'image, mais imaginez euh, Jamie parce qu'à l'époque où Yann est né, c'est quand il était... Euh, Reclus dans, dans la grotte euh, tout près de la Librock. Vous imaginez euh, Jamie le, le barbu euh, en train de, de tricoter des petits chaussons. Je <rire> sais <J> pas. <rire> Moi, j'ai l'image là, ça me fait mourir de rire. Euh, bref, <rire> c'est difficile d'enchaîner après ça. Euh, et, et donc, oui, Jamie est en train de construire une cabane quand même au milieu de nulle part, en partant de rien. Et euh, il a ce perfectionnisme euh, du, du poteau qui doit, être qui doit être droit. Donc ça, c'est euh, vraiment un trait de caractère qu'on qu a beaucoup dans le, dans le roman, qu'on qu ressent beaucoup plus nettement, je trouve, quand on lit les lignes, qui n'est pas euh, toujours euh, re retranscrit à l'écran. Et on comprend pourquoi, hein, c'est difficile. Euh, et, et on retrouve beaucoup de complicité entre Claire et Jamie. Claire est, est vraiment visiblement comblée. Hein. Euh, devant ses yeux, est en train de, voilà, de, de se construire son foyer, ce dont elle a toujours rêvé. Euh, et, et donc, quand la première rangée... Euh, ce n'est pas la rangée d'agglos, mais lorsque la première rangée de, de planches de la maison est, est posée, on a ce, cette scène où, où Jamie fait, fait passer le seuil de la maison à, à Claire, avec Claire dans, dans les bras... Euh, voilà, c'est vraiment le symbole de l'entrée dans leur premier foyer. Et quand on se souvient d'où ils viennent, de tout ce qu'ils ont traversé et, et de les voir euh, voilà. enfin arriver à cet aboutissement, voilà, ça en fait une belle scène. Euh, D'autant plus qu'à ce moment-là de l'épisode, c'est OK pour les voisins. Les Cherokees ne devraient plus être menaçants. Euh, L'histoire de l'ours euh, a, c'est réglé aussi. Donc, on. On peut se dire que c'est un vrai moment d'apaisement et, et, et d'où cette transition avec le feu de cheminée dont je parlais. Je les aurais bien vus tous les deux dans des, dans, dans des chaises à bascule, euh, voilà, en train de tricoter ou de lire un livre. Euh, C'était l'image qu'on attendait et on s'est fait surprendre. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire qu'on espère qu'ils vont, qu vont vivre des, des moments domestiques sympas à Fraser's Ridge. Mais je le disais avant d'en arriver là, hein, à ce, ce moment où enfin ils vont pouvoir profiter de leur nouveau foyer, euh, on a une montée de tension avec, euh, avec les voisins, avec les natifs, les Amérindiens. Et, et on, voilà, on les retrouve confrontés à une présence d'abord menaçante. Hein. La première rencontre euh, qu'ils font avec les Amérindiens, ils, ils sont là à quelques mètres, ils se contentent d'une présence, ils se montrent, mais ils sont silencieux. Donc ça, c'est le premier avertissement. Ils sont, ils sont... C'est pour signifier à Claire et Jamie qu'ils sont trop proches. Et comme Jamie ne maîtrise pas leur langage à ce moment-là, il jette simplement son, son coutelas là pour, pour signifier qu'il ne veut pas la guerre, en fait, hein, qu'il est, en... qu est là de manière totalement pacifique. La deuxième rencontre, euh, on a un, un, un petit crescendo quand même belliqueux. Hein, les, les Indiens débarquent à cheval, euh, ils ont déplacé les pieux que Jamie avait, avait plantés et euh, ils les, voilà, il les replantent de manière assez violente devant, euh, devant les, les fraiseurs. Ils s'expriment là dans leur langue, euh, donc on ne comprend pas ce qu'ils disent, il hein, n'y a pas de sous-titres. Et... Et je trouve que c'est bien qu'il n'y ait pas de sous-titres, hein, puisque ça, ça montre que Claire, Jamie Yann ne les comprennent pas, tout, tout comme nous, d'ailleurs, on n'a pas besoin de les comprendre. Et euh, l'absence de sous-titres doit être motivée par les mêmes raisons qui avaient fait que la production n'avait pas sous-titré le gaélique euh, dans la saison 1, puisque on, on voyait tout par les yeux de Claire et Claire ne comprenait pas le gaélique. Euh, ensuite, hein, à l'issue de ces deux premières rencontres euh, un peu... Euh, ouais menaçante et puis il y, y a entre deux il y a aussi l'épisode où il y a le cheval qui est blessé on, on retrouve Claire et Jamie en train de, de discuter tous les deux et, et, et c'est Claire qui exprime ses doutes et qui se dit que peut-être il ne devrait pas être là et que la menace devrait euh, être prise au sérieux euh, malgré euh, malgré la providence hein, qui les a fait arriver euh, sur ces terres là euh, et là on a Jamie qui, qui 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 se montre quand même confiant et qui qui explique à Claire que, que la montagne lui parle, euh, et, et ça c'est euh, un très très gros raccourci d'un de, de, voilà, échange entre Claire et Jimmy dans le roman où, où Jimmy explique voilà que bah, il développe en fait cette idée que la, la montagne lui parle. Et donc il a envie d'aller euh, s'expliquer auprès des Indiens et, et de leur dire qu'il n'est pas hostile. Et donc il va rencontrer John Quincy Myers, qui ne lui dit pas qu'il parle anglais, mais qui lui apprend euh, deux petits mots. Et, euh, et ensuite, après la résolution du problème de l'ours, hein, euh, c'est ce qui permet euh, bah, d'enterrer l'âge de guerre, puisque. Euh, euh, à, à, à l'issue de, de, voilà, du combat de Jamie et, et de la mort du Tskililjona, euh, Jamie est surnommé Tueur d'ours et les, les Indiens viennent à leur rencontre à Fraser's Ridge, sur les terres de Fraser's Ridge. Et c'est l'occasion pour Claire de faire la, la connaissance d'une étrange vieille femme indienne qui, qui lui raconte son rêve. Euh, un peu mystérieux, hein, lorsque ses cheveux seront totalement blancs, elle aura la pleine puissance. Euh, Claire ne comprend rien. Franchement, à ce moment-là de la série, euh, nous non plus, c'est quand même une, une espèce de prophétie un peu mystérieuse. On ne voit pas très bien à quoi elle veut en venir. Et euh, avant de clôturer ce, ce thème, euh, je voulais relever que l'actrice qui joue... Euh, qui joue la, la, la vieille indienne, c'est Tantou Cardinal, qu'on a déjà vu dans beaucoup, beaucoup de films. Hein. Je, je pense qu'elle euh, est, elle est souvent demandée quand il faut jouer des rôles d'indiens forcément, ou d'Amérindien. Mais euh, moi, moi, je l'ai reconnue surtout parce qu'elle euh, euh, a joué dans Danse avec les loups. Alors elle était beaucoup plus jeune, mais euh, il mais y, y a une scène quand même assez... Euh, assez mémorable dans Danse avec les Loups dans laquelle elle joue. Euh, J'en dis pas plus, celles et ceux qui connaissent le film doivent, doivent voir à, à quelle scène je fais référence. Et donc l'autre danger qui, qui menace les, les, les Frasers hein, sur leur installation à Frasers Ridge, c'est euh, bah, l'ours, le Tskili Yona. Euh, et donc ça, là, il s'agit d'une énorme réécriture par rapport au roman. Euh, puisque, en quelques mots, euh, dans, dans le roman, euh, Jamie se, se bat contre un véritable ours qu'il finit par, euh, ben, par en venir à bout et par le tuer. Et, et c'est à l'issue de, ce, de ce combat avec l'ours qu'il euh, qu fait la, la rencontre avec les, les Indiens Tuscarora et, et ça permet un pont en fait, entre, euh, entre les fraiseurs et, et les Indiens et, euh, et voilà, il n'y a, a plus de problématiques entre eux, si vous voulez, à partir de ce moment-là. Donc, grosse problématique pour la production, hein, puisqu'elle ne voulait bien sûr pas occulter ce passage, euh, mais elle ne pouvait pas non plus faire matériellement intervenir un véritable ours pour plusieurs raisons. Euh, bah, la première, c'est que tourner avec des animaux, ce n'est jamais simple. Et puis, dans le cas d'un ours, même dressé, il euh, y a toujours un risque euh, deuxième raison, c'est que bah, ça nécessite un, un énorme budget. Et au moment du, du, de, de cette saison 4, hein, il, y a, il y a quelques années, euh, le film The Revenant avec Leonardo DiCaprio, dans, dans, le, dans lequel il y a une grosse scène de, de combat avec un ours, euh, bah, ce film est, est sorti peu de, enfin, peu de temps avant, oui. On, on a tous en tête, en tout cas, euh, c est, c est, ce moment. Enfin, euh, C'est assez... Euh, c'est assez, assez marquant comme film pour cette scène-là. Et donc, euh, bien sûr, Outlander pouvait difficilement euh, souffrir d'une telle comparaison. Et donc, euh, enfin, l'astuce oui, qui a été trouvée, c'est de, de transformer ce véritable ours en, en un homme finalement déguisé en ours et avec des traits de caractère euh, euh, menaçants et, et enfin, comme un animal, en fait. Et donc, c'est le cheval hein, Finlay qui, qui fait le premier, les, les frais de cet animal. Euh, euh, et D'ailleurs, la production signale qu'aucun animal a été blessé pendant le tournage. C'est de la peinture sur les flancs de, du cheval. Euh, et le deuxième à faire les frais du, de la bestialité de, de l'ours ou du Skilly c'est John Quincy Myers, hein, qui est sévèrement blessé à l'abdomen, euh, qui nous permet de revoir euh, de voir le retour de Dr. Claire et de Yann, euh, l'assistant... Euh, infirmier. Euh, et pour, pour la petite info, dans cette scène-là, John Quincy Myers aurait dû mourir dans les premiers jets de scénario euh, pour pouvoir bien montrer la, de, la dangerosité de, de l'animal. Euh, mais finalement, le choix a été fait de, de garder le personnage euh, bah, simplement parce que la production a été totalement conquise par, par l'acteur et, et ses premières performances euh, au début de saison. Donc euh, vous voyez comme parfois... Euh, euh, voilà la, la performance d'acteur peut, euh, peut faire changer un peu les, les intrigues, et ça, et, et ça a été le cas pour Duncan Lacroix, hein, qui joue Murta. Euh, et ensuite, donc, euh, après John Quincy Myers, bah, c'est Jamie qui doit affronter l'animal, et donc on a ce montage euh, qui, qui nous propose une alternance entre le combat de, de Jamie avec l'ours, et, euh, et puis les Indiens sous la tente. Euh, ça, ça, ça crée une espèce de confusion euh, et moi, j'ai eu besoin des explications des producteurs pour comprendre ce qu'ils ont voulu faire, en réalité. Euh, enfin, je veux dire, ce pas une scène qui est déplaisante en elle-même. Hein. C'est assez mystique, très rythmé. On a, on a ce chant, euh, euh, d'ailleurs, qui, qui est chanté par une véritable chanteuse aussi amérindienne. Euh, on a cette voix voilà, traînante, lancinante et le, le rythme des, des percussions. Euh, on sent la tension qui monte. Mais pour moi, le message est peu clair, euh, parce qu'en fait, ce que la production a voulu faire, euh, donc, euh, les Indiens exécutent euh, ce qui s'appelle la danse de l'ours. Euh, donc la, la chorégraphie est, est réelle, hein, pas inventée. Euh, et donc, en fait, les Indiens sont dans une sorte de combat spirituel avec l'ours. Euh, alors que moi, je pensais, avant d'entendre ces, ces interviews, je pensais que les Indiens, en fait, guidaient l'ours, dans son combat avec euh, dans son combat contre Jamie, euh, donc finalement euh, Jamie vient à bout du monstre euh, en lui plantant un des pieux d'arpentage, donc euh, une certaine ironie. Euh, et puis Jamie découvre donc que ce n'est pas un, un, un ours mais un homme déguisé et il l'emmène aux Indiens. Et donc euh, on comprend que la tribu en fait priait pour pour solutionner le, le problème du Skillyona qui euh, qui les a aussi euh, qui leur a aussi causé du tort hein, en, en volant leur nourriture et voilà, en, en faisant du, du mal autour d'eux. Mais euh, les Indiens, la tribu ne l'aurait pas tué, puisque pour eux, euh, cet homme-là, qui a été banni, était déjà mort, en fait. Euh, et donc, on, on, voilà, on nous explique un peu la, la sombre psychologie de ce personnage. Et, euh, et la moralité, c'est qu'à vivre tel un animal, on, on finit par, euh, par devenir soi-même un animal. Et euh, ça pose un peu hein, la question un peu plus philosophique aussi euh, du rejet dans la société, hein, de la mise au banc et, euh, et des attitudes que cela provoque euh, par ceux qui, ben, qui se font finalement exclure soit d'une communauté ou soit de la société. Euh, et pour finir sur une touche plus gaie, euh, je voulais vous signaler qu'on a, enfin euh, je l'ai reporté sur mon site internet et traduit, mais on a les détails du, du costume du, du Tsukili Yona avec les explications des explications des, des costumières donc si ça vous intéresse vous retrouverez ça sur le site internet alors maintenant je vais laisser Fraser's Ridge et la Caroline du Nord de côté puis on va parler un peu de, de Roger et Brianna et donc grâce à Peter hein, le collègue de, de, de Roger et, et grâce à Gayle, la colocataire de Brianna on voit que Roger et Brianna pensent toujours l'un à l'autre euh, toute la narration hein, sur cette relation est faite euh, du point de vue de, de Roger là, dans l'épisode. Et donc, on le découvre dans son bureau à Oxford, assez mélancolique. Et Peter nous permet de comprendre que Roger n'est plus lui-même hein, depuis qu'il a, qu a perdu euh, contact avec Brianna, euh, puisqu'il ne, ne, ne vient plus euh, boire un verre avec eux comme au bon vieux temps. Hein. C'est ce qu'on ce qu entend dans la bouche de Peter. Et donc, ce sont les découvertes de Roger à propos de, de Claire et Jamie qui lui donnent l'opportunité de recontacter Brianna. Euh, et au moment du coup de fil, hein, on, voit, on voit Gail la coloc en, en arrière-plan et on, on sait aussi là, que, que Bri est toujours éprise de, de Roger. Mais malgré tout, ces deux-là sont incapables de se parler euh, après les événements du festival. Hein, donc forcément, il y, y a un froid et la connexion entre eux est impossible il euh, y a comme de la friture sur la ligne pour paraphraser un peu le, le thème de, du contact téléphonique euh, moi j'y vois comme une erreur de, de jeunesse, hein. tous les deux projettent euh, ce que l'autre pense euh, c'est un, un jeune couple avec des malentendus euh, stupides qui pourraient être facilement réglés avec un peu plus de communication euh, et, et justement en, en parlant de manque de communication ça va très loin hein, puisque à la fin de l'épisode on découvre donc que, que Brianna est en Écosse et qu'elle a débarqué en Écosse il y a certainement trois semaines, enfin deux semaines et Roger n'est pas au courant donc euh, ouais, gros gros manque de communication entre ces deux là et pour finir, et on reste toujours au XXe siècle, hein, donc on a, on a ces, ces découvertes de, de Roger à propos de, de Claire et de Jamie, euh, qui, qui sont quand même assez importantes. Hein, quand, en tant que spectateur, enfin, on peut s'inquiéter un petit peu pour, pour, pour notre couple fétiche. Et donc Roger a d'abord trouvé des traces confirmant que Claire avait retrouvé Jamie et qu'ils avaient ensuite été en, en Amérique, en Amérique du Nord, lorsqu'il en fait part à Brianna. Et bien sûr, elle est elle est très émue et on la sent soulagée de, 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 de savoir que sa mère a, a retrouvé euh, bah, son, euh, son père naturel, euh, puisque c'était sans doute un, un sujet d'inquiétude pour elle. Et puis, c'est un peu Fiona qui complète le, le puzzle. Hein. Euh, Fiona, en parlant d'elle, elle a bien caché son jeu. Euh, on découvre que c'est une femme bien plus intelligente qu'il qu pouvait y paraître, les murs, de, les murs ont des oreilles hein, les murs de la résidence Wakefield ont des oreilles euh, bien sûr Fiona c'est la petite fille de, de Mrs. Graham euh, alors évidemment elle a, elle a des connaissances et elle, elle sait pour le voyage dans le temps si vous vous souvenez dans l'épisode 3 ou, 3 ou 4 de la saison 3 euh, elle a porté du thé et des scones hein, ça doit être dans l'épisode 4 plutôt euh, lorsque Claire, Roger, Brianna faisaient des recherches, donc forcément, elle avait les oreilles qui traînaient. Et puis, donc, elle a, elle a conservé, enfin, euh, ou elle a retrouvé dans les vieux cartons les, les recherches qu'avait faites le révérend et cette coupure de journal qui fait mention de, de l'incendie de la maison euh, de Claire et Jamie. Alors, en 1770 et quelque chose, hein, l'année est, est, est effacée. C'est un choc pour Roger. Et, et on, peut, on peut se demander en tant que téléspectateur donc même si on n'a pas lu les romans et même si à ce moment-là on ne connaît pas la suite euh, si, le, si le révérend avait ce document qu'en qu était-il de Franck hein On se souvient que, que Franck euh, entamait une correspondante avec le révérend Wakefield c'était d'ailleurs dans le tout premier épisode de la saison 3, juste après une grosse dispute avec Claire et, et la nuit euh, bah, de, de l'accouchement de Claire d'ailleurs, hein, de, de, de Brianna alors on se demande aussi si Brianna a découvert la même chose que Roger, euh, parce que Franck avait ce, ce même document aussi dans ses, dans ses affaires. Euh, et quand Gail dit à, à Roger que Brianna est en Écosse pour voir sa mère, euh, ça fait une grosse alerte pour Roger, ça en fait une aussi pour nous. Euh, on se demande si Brianna serait revenue en Écosse pour, bah, pour passer les pierres. Euh, et, et le fait de, de cacher la date hein, dans, dans la série, la, la date sur la coupure de journal, ça, ça est, est expliqué par la production qui, qui dit qu'en fait, euh, c'est volontaire ça permet de, de générer un, un sentiment d'urgence à repartir, en fait euh, pour Brianna euh, si euh, l'année, c'était 1779 euh, c'est plus de 10 ans après donc euh, est, enfin voilà, Brianna n'est pas obligée de partir tout de suite dans, dans la semaine qui suit. Voyez donc, euh, donc voilà pour l'explication par rapport à la différence dans le roman. Alors Je vais conclure en vous disant que pour moi, c'est un très bon épisode qui, qui alterne superbement bien tension et moments simples et complices. Euh, les bases de la saison et je dirais même de la maison, euh, sont bien posées. Pour Claire et Jamie, l'enjeu va être de, bah, de faire venir des colons. Hein, et là, on se dit, si, Fre si Fergus cherche des anciens d'Arns est-ce qu'il peut réussir à trouver Myrtha euh, Les fans l'attendent. Euh, pour Brianna, la, la fin peut paraître un peu déroutante, pour Roger aussi d'ailleurs. Euh, quel est exactement le, le plan de Brianna alors probablement que par la suite, l'intrigue va se porter un peu plus sur Brianna et Roger, mais, mais sans nécessairement euh, forcément hein, délaisser les fraiseurs en Caroline du Nord. Mais à ce moment-là de la, de la saison 4, on peut euh, se demander quelle peut être la suite pour Claire et Jamie, parce qu'il faut bien qu'il y ait une intrigue et quelque chose qui le porte. Et par rapport aux épisodes qu'on vient d'avoir... Euh, rien n'est très lisible en fait euh, donc voilà moi je vous parle de cette saison 4 alors qu'on a déjà eu la, la saison 5 mais, euh, mais faisons comme si euh, ben écoutez euh, très contente d'avoir euh, vécu encore ce, ce décryptage avec vous tous et toutes euh, je vous remercie pour nos échanges parce que euh, même si au moment où j'enregistre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais, euh, mais sur les derniers décryptages, je peux juste vous dire que j'adore discuter à, avec vous euh, pendant qu'on réécoute ce décryptage ou qu'on l'écoute pour la première fois pour vous. Euh, je vous remercie. Je vous dis à très, très bientôt. Prenez soin de vous.